0: Wenn wir jetzt jemanden, jemanden nicht verstehen oder jemand tut etwas, was wir nicht gut finden oder was wir vielleicht sogar ablehnen, dann fragen wir uns ja natürlich, warum. Ja. Und dann sage ich mal etwas zugespitzt, landen wir immer bei einer von zwei Varianten, nämlich der ist dumm <lacht> oder er ist böse. <lacht> also in dem Fall beim Psychopathen könnte man sagen krank, im Folgenden mein zweites Gespräch mit Roland Högner, einem Pfarrer
1: und für mich wie immer sehr bereichernd. Es ging um das Thema Änderungen, ändern sich Menschen, können sich Menschen ändern, ab wann darf man sich nicht mehr ändern, gibt es überhaupt den Zeitpunkt, an dem man sich nicht ändern darf. Das beleuchtet aus allen Aspekten. Und wie immer hat es Roland geschafft, mir irgendwie einen zweiten Blickwinkel zu verschaffen, nämlich den des Individuums. Und bei all diesen Änderungen, über die immer diskutiert werden, vergisst man vielleicht tatsächlich die Bedürfnisse des Einzelnen, auch wenn sie gegenüber manchen äußeren Umständen vielleicht zurücktreten müssen, beziehungsweise in anderer Weise berücksichtigt werden müssen. Alles in allem natürlich ein sehr kompliziertes Thema. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit meinem zweiten Gespräch mit Roland Hübner. Super, jetzt Herr Roland. Ähm, Mir freut es voll, dass du dir nochmal zeigst.
0: Ja, freut so. mich auch. Jonas. Ja, das
1: ist einfach immer super, super Diskutiererei mit dir. Und mittlerweile hat sich das ja alles geändert. Ich habe das Automation auch weggelassen.
0: So, ich mache jetzt einfach,
1: erzählt. ich mache jetzt einfach, was ich will.
0: Aha, einfach alle Themen, die
1: dir... <lacht> einfach so alle Themen, dann ist das so jetzt will. auch ganz legitim, dass <lacht> wir sprechen. und wir brauchen keinen Deckmantel mehr <lacht> so da irgendwas ändern. Genau. Wobei ja. das
0: Thema ja schon auch interessant war.
1: Das Thema war ist interessant, das ist, das ist keine Frage, das, ist, das begleitet das halt immer noch. Das ist immer noch ein großer Inhalt, ein technischer Inhalt auf jeden mhm. Fall. Das wird, auch, denke ich, das wird auch denke ich so bleiben, aber ähm, die Einschränkung will ich mir mhm. einfach nicht antun. Ja, ja, genau. ähm, ja warum, ich, warum ich die angerufen habe, oder warum ich die geschrieben habe, über was ich ganz sprechen wird, ähm, das ist ein Thema, was mich tatsächlich jetzt schon ein paar Wochen lang beschäftigt. Ich weiß nicht, warum genau es entstanden ist. Ich glaube, das ist ein bisschen auch daraus entstanden dass ich mich mit, mit Klima und Klimawandel ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und da stößt man halt immer auf dasselbe Phänomen, mhm. dass die Menschen sich unglaublich schwer tun, sich zu ändern. Und ich stelle die Frage jetzt mal ganz allgemein, warum ist das so, deiner
0: Meinung? <lacht> also
1: man kann das ja aufgliedern in viele Dinge, aber ja, ich, ja, ja. ich sage es jetzt mal ganz, ganz allgemein, wo du da ansetzen würdest. Mhm.
0: Ja gut, Menschen sind natürlich einfach mal geworden, ähm, und ich sage mal, weil wir fallen ja nicht, wir nicht plötzlich so, wie wir sind, sondern äh, da gibt es ja Voraussetzungen für unser, für unser Sein. Also, jetzt wissenschaftlich würde man sagen, da natürlich Genetik und Epigenetik und mhm. die Prägung durch die Eltern und die Prägung durch die Umgebung. Ähm, und dann haben wir uns, würde ich mal sagen, über die Jahre unseres Lebens, ähm, natürlich, äh, sage ich mal, auf bestimmte Schienen vielleicht auch eingefahren, auf bestimmte Denkmuster, auf bestimmte Arten, wie wir Probleme angehen und bewältigen. Ähm, wir haben da wahrscheinlich auch ein Set von, äh, von Begabungen, die ausgeprägter sind oder weniger ausgeprägt. <lacht> mhm. <lacht> und die wir vielleicht dann mehr entwickelt haben oder weniger entwickelt und ich glaube dann gibt es natürlich einfach so einen so zeitpunkt also kann man ja dann irgendwo den schnitt ziehen und sagen ja gut so so wie wir jetzt sind so sind wir und haben da natürlich das hat eine geschichte also das ist ja nicht ist ja nicht zufall dass wir jetzt so sind wie wir sind sondern da das kommt ja kommt ja woher das also. stimmt. Man braucht erstmal einen Startpunkt, von dem aus man sich nicht mehr ändern
1: kann quasi. Und der ist ja eigentlich sehr wandelbar. Der Punkt, den man, das was du jetzt gerade
0: beschrieben hast, bis zu dem Punkt hin, also in der Kindheit ist man ja immer noch sehr wandelbar. Genau, gesagt. also da gibt es ja dann, sagt man ja, oder da bin ich jetzt entwicklungspsychologisch nicht so drin, ja. aber es gibt ja verschiedene Prägungsphasen, ja. Ähm, wo man für die einen oder anderen Dinge, stärker empfänglich ist ich glaube ganz am anfang ist ja sehr diese diese bindungsgeschichte mit den eltern also wo man dann auch heute sagt ja gut daher kommt dann auch wie sicher stehe ich im leben oder wie viel unsicherheit bringe ich in bringe ich sozusagen mit ja, je nachdem was ich da erfahren habe ja, dann kommt so das Entwickeln der verschiedenen anderen Fähigkeiten, ähm, was weiß ich, wie werde ich dann gefördert oder was habe ich vielleicht auch schon für Voraussetzungen, so ganz genau weiß man es ja auch nicht immer, was, äh, was wir quasi schon so haben oder was schon so angelegt ist und was dann sich nochmal entwickeln lässt oder, oder trainieren lässt. Ähm, ja, und dann kommt irgendwann so eine Phase, wo die Eltern nichts mehr zu sagen haben äh, und wir unter dem Einfluss unserer Peer Group stehen <lacht> und, und uns da gegenseitig beeinflussen, aber natürlich auch beeinflusst von einer Kultur, die wir dann äh, ganz stark wahrnehmen. Also ich glaube, das ist natürlich immer bis zu dem Punkt, ähm, von die, an, an dem wir jetzt sagen, und jetzt müsste eine Änderung sein oder andere wollen, dass wir uns ändern oder so. Ist einfach mal schon ganz viel passiert. Mhm. Also.
1: Du, hast, du hast völlig recht. Du, de, de, du hast auch gleich was erwähnt. Das, das wollen ja dann andere, dass man sich ändert. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. Ne? Es geht ja darum, dass, wenn, wenn man jemandem vorwirft, also das ist ja quasi mein Vorwurf, wenn ich die Frage so stelle, mhm. warum sich die Menschen so schwer tun mit ändern, bedeutet ja, dass ich es gern hätte, dass sie sich ändern an gewissen Positionen und Situationen. Das ist ja eigentlich erstmal mein Problem, als der, der die Frage stellt. Aber ich finde, es gibt gewisse Änderungen, die sind unumgänglich. Ich kann jetzt einem Psychopathen nicht gestatten, dass er seiner, seiner Neigung weitergeht. Ich versuche, den zu therapieren einfach. Mhm. Ne? Und das, damit will ich den ja auch ändern. Und es gibt auch andere Themen, und ich habe das am Anfang gesagt, vielleicht ist der Klimawandel so ein Thema, wo wir eigentlich keine Wahl haben. Weil, weil da, das, ist, das ist keine freie Entscheidung. Mhm. Und da finde ich es dann wiederum interessant, warum es dann in solchen klaren Punkten, also wenn wir jetzt von sowas wie im Klima sprechen, da geht es um eigene Gewohnheiten, leichte Gewohnheiten, warum sich da Menschen so schwer tun, hat man ja auch in Corona gemeint mhm. zum Beispiel, die Corona-Krise ist ja auch ein gutes
0: Beispiel. Jetzt ja. finde ich, dürfen wir zwei Sachen mit voneinander ja. vermischen, nämlich, dass Dinge sich ändern oder ähm, ändern müssen oder ja. Verhältnisse sich geändert haben ähm, und der Mensch jetzt halt mit diesen geänderten Verhältnissen entweder halt jetzt zurechtkommen muss ja. oder wieder weiter Dinge unternehmen muss, um die Verhältnisse vielleicht nochmal zu ändern in eine andere Richtung. Und das ist, sind ja wieder andere Sachen oder ist nicht automatisch dasselbe wie wenn sich jetzt, also Menschen müssen sich ändern. Also, Verstehe ich, und, nicht genau. also ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt ein Mensch der jetzt zum Beispiel irgendwas einsieht und sagt, ähm, das muss man jetzt anders machen, ja. weil das funktioniert ja so nicht. Ja. Muss sich der ändern.
1: Also selber persönlich, weil, also er, weil er was einzieht er und sein halt Handeln ne, an Genau, er hat
0: mir ne, also, ob er sich aber jetzt deswegen als Person Ach. oder also, ähm, Verstanden. ob er sich als Person jetzt ändern muss. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt ja eine, okay. einen Personenkern vielleicht ja. oder was macht diesen Menschen aus als Menschen? muss er ja nicht völlig anders werden. Du hast vorhin ein interessantes Beispiel gewählt mit dem, mit dem Psychopathen. Da haben wir natürlich so eine, find einen, finde ich, spannenden Einstieg ins Thema Ändern oder ins Thema Menschen verstehen oder nicht verstehen. Weil ich glaube, wir haben so eine Tendenz, wenn wir jetzt jemanden jemanden nicht verstehen oder jemand tut etwas, was wir nicht gut finden, oder was wir vielleicht sogar ablehnen, dann fragen wir uns ja natürlich, warum. Ja. Und dann sage ich mal etwas zugespitzt, landen wir immer bei einer von zwei Varianten, nämlich der ist dumm <lacht> oder er ist böse. Also in dem Fall beim Psychopathen könnte man sagen, krank. Vielleicht ist es dann eine Verbindung von beiden aber ich sage mal, die, 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 das Standard, wenn man jetzt irgendwie in einer Diskussion jetzt nicht weiterkommt mhm. ähm, oder irgendwo an einem Punkt kommt, wo ich dem anderen nicht mehr folgen kann und mag, ist natürlich, ich brauche eine Erklärung dafür und dann ist es entweder... Also, dumm oder böse. Also, ja. letztlich, oder krank vielleicht eben als, ja. als etwas neuere Variante, wobei es da ja dann immer schon wieder schwierig ist. Eben ist es dann eine, ich mein, ich mein, eine Dummheit, die äh, krank macht oder was?
1: Also, ja. diese, dieses Beispiel mit Psychopathen, also diese Krankheit an mhm. sich, das vielleicht, das vielleicht auch nicht wirklich gut, gut gewählt. Ich meine, wenn, wenn, es gibt andere Erkrankungen, die man einfach auch heilen muss. Am ja. Ende, ne? Das, das ist vielleicht eine perfekte Welt. Aber lass mal oberflächlich bei, bleiben beim Ändern. Lass mal oberflächlich bleiben in der Hinsicht, dass es nur darum geht, jemanden zum Verstehen zu bringen, zur Einsicht. Also Einsicht finde ich furchtbar hart. Das Wort da das steckt immer dabei. Das musst du jetzt einsehen. Mhm. Jetzt sieh doch endlich mal ein. Und das, das, das hat so immer diesen Zeigefinger hinter sich. Das, das meine ich aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach nur, warum selbst auf, also oberflächlich. Keiner muss ja sein Wesen ändern. Mhm. Aber man muss bei so oberflächlichen Dingen, die von der Umgebung gefordert werden quasi, es da manchmal zu so Verhärtungen kommt. Ich meine, das war mhm. ja, in der Corona-Zeit war das ja wahnsinnig. Es gibt ja Geschichten von Leuten, die quasi aus Sturzinn gestorben sind, weil sie mhm. nicht einsehen wollten oder nicht einsehen konnten, dass es Corona gibt und deswegen nicht ins Krankenhaus sind, weil es mhm. das ja gar nicht gibt. Es ist ja das ist ja oberflächlich, das hat nichts mit dem Wesen zu tun, sondern das ist, das ist, also jetzt sind wir wieder bei dumm, ne? ähm, keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie funktioniert so letztlich Erkenntnis? <lacht> also, ja, wie, also wie komme ich, komm ich zu einer Erkenntnis? Wie komme ich zu einer äh, Einsicht oder zu, zu, einer, ja, zu, zu einer Auffassung, dass etwas wahr ist? und ja, und ist es dann auch wirklich wahr, also entspricht es auch der Wirklichkeit, <lacht> zu welcher Einsicht? Ich habe vorhin, noch, ist mir noch der Gedanke gekommen, also wie viele Dinge in der Welt ist ja auch Intelligenz, also so zumindest in dem Rahmen, wie sie per Intelligenzquotient dann messbar oder bestimmbar ist, ist ja auch so nach der Gaußschen Normalverteilung verteilt. Gell? Ja, und, und da geht man davon aus, dass ähm, also so zwischen 85 und 115, das ist eigentlich so der Norm, nennt man als Normalbereich. Ähm, es gibt Länder, in denen man unter 85, also glaube ich beim amerikanischen Militär, kann man unter 85 keine Anstellung bekommen, weil man da mehr oder weniger sagt, das ist eigentlich niemand, den man zu irgendwas brauchen kann. Das sind aber ungefähr, also wie gesagt, man geht davon aus, dass in diesem Bereich zwischen 85 und 115 befinden sich zwei Drittel der Bevölkerung. Das heißt, ein Drittel ist auf der genialen Seite und ein Drittel auf der anderen noch. <lacht> Und also aber interessanterweise, das finde ich dann wieder spannend, kann man ja nicht aus der Höhe der, des Intelligenzquotienten ableiten, ob jetzt jemand bei irgendwas Recht hat oder nicht.
1: Ja, der, der Grad, das eigentlich ja
0: gar nicht. <lacht> der Grad der
1: Einsichtigkeit, der wird ja manchmal sogar noch, die Verhärtung wird ja manchmal noch schlimmer. Je intelligenter die, die Menschen. sind. also es
0: kommen offensichtlich noch mal ganz ganz viele faktoren dazu die ähm, die dann so sag ich mal einsichtsfähigkeit oder oder wahrheitsfähigkeit oder so noch mal beeinflussen und ähm, ja und meine these wäre es zum beispiel ist sicher auch dann wie realistisch schätzt man seine fähigkeiten ein also da kann man sich natürlich, kann man auch völlig daneben liegen, gibt es ja manchmal, dass Leute dann irgendwie in einem Bereich auch sagen, ich kann das eindeutig beurteilen, ich kann das eindeutig, aber man denkt sich dann eher so, nee, eigentlich nicht so, also glaube ich es nicht. Ja. Und Dann gibt es aber auch Leute, die, ähm, die da sehr realistisch sind und sagen, das ist ein Bereich, ähm, da habe ich Erfahrung, da, äh, da kann ich hier sofort sagen das und das. Und dann gibt es aber auch Bereiche, da fragst ich mich besser nicht, da habe ich zwar eine Meinung, aber
1: kenne mich nicht aus. Das ist, das ist völlig richtig, dass, dass manche das sich selber so weit einschätzen können, dass sie verstehen können, wo sie keine Aussage treffen können. Das wird ja unglaublich schwer, gerade mit dieser Fehleinschätzung. Wenn einer sehr intelligent ist, halten das ja nicht davon ab, im Internet zu surfen zum Beispiel und sich und was man sucht, das findet man. Mhm. Also wenn ich mit einer Voreinstellung irgendwo rangehe an eine, an eine Suche im Internet, dann werde ich da bestätigt drauf. Mhm. Ne? Und das, ich glaube ich, das ist auch also zumindest kommt es mir so vor, so eine Tendenz, die ich wahrnehme, dass sobald einer einem einen Link hinzeigen kann mit dem Handy, dass es dann die Wahrheit ist. Mhm. Weil er quasi die einfache Bestätigung erhalten hat. Von irgendwem, durch irgendwas, mhm. mit irgendwas. Ne? Man kann ja auch die die klarsten Daten falsch interpretieren zum Beispiel oder anders mhm. interpretieren und man kann sie auch nichtig machen und das ist ja außer ein Faktor was mir so vorkommt was was außer Tendenz ist zum Teil dass so, so gewissermaßen ich weiß nicht wie es jetzt auf der religiösen Seite ist aber wenn ich jetzt von der wissenschaftlichen Seite sprich muss man manchmal ähm, an, man macht eine Messung man man zeigt dass es so ist und das wird trotzdem angezweifelt mhm. Und das, da finde ich jetzt zum Beispiel, Klimawandel ist ein super Beispiel dafür. Ne? Das, das wurde 10.000 Millionenfach gemessen und trotzdem wird es anzweifelt. Es gibt immer noch genug Leute, die sagen, das gibt es nicht. Obwohl es eindeutig gemessen ist. Und dies, dies, dieser, dieser, diese Tendenz, vielleicht ist es seit Trump so, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, dass so, so wissenschaftliche Aussagen angezweifelt werden, die mhm. immer weiter zu, das wird ja sogar politisch ähm, instrumentiert. Zum Teil, ne? wenn, wenn gerade der Gutachten nicht passt, mhm. dann wird das halt rigor, rigoros anzweifelt. Obwohl ja der Gutachter oder derjenige, wo das macht, der, der kann ja nichts dafür machen. Mhm. Der macht ja nichts anderes, als seine Umgebung anschauen und das halt mit Messgeräten und dann sagen, ja hier guck, es ist halt so. Klar, wenn jetzt jemand vor Vorhersagen treffen muss, da kann man immer drüber streiten. aber bei manchen Dingen geht es ja gar nicht um Vorhersagen oder was ähnliches. Mhm. Wobei auch die, sagen wir mal, ähm, Vorhersagen, die nicht zu gewagt und zu weit in die Zukunft gehen, recht, recht zuverlässig sind.
0: Mhm. Ja gut, es muss ja immer alles nochmal interpretiert werden. Und Interpretationen sind dann natürlich geleitet von, äh, wieder von irgendwelchen Gefühlen, Ängsten, Interessen, der Bereitschaft oder der Erfahrung, wie, ich sag mal, wie, wie nähert man sich Themen, dann glaube ich es tatsächlich so, dass bei den Dingen, von denen man heute dann allgemein redet, ähm, hat es natürlich auch eine Komplexität, wo, wo ich jetzt zum Beispiel auch als, als Laie, ähm, muss ich das quasi letztlich auch glauben. also
1: ja man, das also stimmt das es gibt stimmt.
0: es gibt halt dann eine, stimmt. Geht mir eine ja auch einen, einen 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 wissenschaftlichen Mehrheitskonsens und dann kann ich dann sagen ja gut wenn das ist da alle so sagen aber letztlich sind das ja schon Dinge die und ich meine ich bin jetzt ja immerhin auch Akademiker und äh, ja. so weiter aber halt nicht im naturwissenschaftlichen Bereich wo jetzt ja die Details äh, schon eine oder, oder, ja, also die, die Zahlen, also sage ich mal jetzt, irgendwelche Messprotokolle sagen mir ja schon mal gar nichts. Ja. Ja. Ähm, ja. Die, wie die, die, wie die Zusammenhänge äh, naturwissenschaftlich sind, kann ich auch nur quasi so als Chiffre eigentlich so aufnehmen. Also, was jetzt da was, aus welchen Gründen genau wie bewirkt, ist ja für mich schon wieder muss ich auch sagen, muss ich es auch schon wieder glauben. Also, das, also, also da kann man dann natürlich sagen, ja gut, das CO2, das macht jetzt dieses oder jenes. Und das wird jetzt so gerechnet und, und so prognostiziert. Aber das sind ja Dinge, die jetzt ja für, für mich als, als Nicht-Meteorologen, Nicht-Naturwissenschaftler, muss ich letztlich, ja. kann ich das ja auch schon nicht mehr so nachvollziehen wie wie Dinge in meinem Alltag. Also ja. es gibt immer mehr so so Dinge, wo ich ja eigentlich letztlich halt sagen muss, entweder glaube ich jetzt diesem gesellschaftlichen Konsens oder diesem wissenschaftlichen Konsens von einer Mehrheit von Wissenschaftlern, die ich jetzt was ich jetzt auch für den gesellschaftlichen Konsens dann halte oder das, da bieten sich natürlich dann im Internet reiche Möglichkeiten an, äh, dass ich natürlich auch dann einen, einen anderen Konsens finde und möglicherweise jetzt auch nicht genau beurteilen kann, ob das jetzt der, die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft ist oder die Minderheitsmeinung oder in welchem Verhältnis das jetzt zueinander steht und warum da eine Fakten anders interpretiert wie der andere. Gibt
1: da Muss ich ehrlich ja. sagen,
0: kann, bin ich, also ich kann da keine, also wenn ich jetzt wirklich reflektiere und sage, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt da argumentieren sollte, also letztlich geht es da um eine Form von, von Glauben oder sich halt überzeugen lassen von Leuten, denen man dann eben vertraut oder Eben halt auch nicht ja, vertraut. Es gibt,
1: <lacht> gibt da recht, es gibt aber auch wissenschaftlich Themen, die einfach im Alltag einzogen sind. Es zweifelt jetzt niemand mehr Gesetze von unten an. Zum Beispiel, obwohl die ja. eindeutig nicht stimmen exakt. Also man weiß ja, ja dass ja. die nicht exakt <lacht> Genau, stimmen. da haben wir es. Äh, ja. <lacht> genau. ähm, aber es ist halt für, unsere, für unseren erlebten Alltag mhm. absolut, absolut so. Fertig. Ja. Und die kann man ja auch übertragen, genauso wie wenn ihr eine Herdplatte anschaltet, dann wird es
0: wärmer. Aber ist es jetzt so, dass jemand, dem was runterfällt, der denkt ja nicht als erstes an Newton, sondern der sagt ja, ja gut, meine Dinge fallen halt runter. Also vielleicht sagt er dann, ist mir dann erst passiert, ähm, ja, immer fällt was runter, dann hat jemand so spaßig geantwortet, ja ist halt die Erdanziehungskraft, nach oben fällt es halt nicht. Gell? Ja. Also, also Das ist sozusagen so ähm, populärwissenschaftlich, sage sag ich mal, so, in, so bis ins spaßige eingedrungen. Äh, ich meine, dass Dinge nicht nach oben fallen oder nach unten, wussten sie wahrscheinlich auch schon in der Steinzeit oder auch, eine, ja. oder auch Tiere sind überrascht, wenn Dinge in eine andere Richtung gehen, als sie normalerweise gehen. Da kann man ja nicht sagen, da ist jetzt eine wissenschaftliche Theorie im Alltag eingezogen, sondern es gibt halt eine Alltagserfahrung und dann ist es klar und wie gesagt, wenn es ums Rechnen geht, ähm, mir war das ja auch nicht klar, ich habe immer gedacht, das sei so, wie man es in der Schule gelernt hat, aber wenn dann Menschen das wirklich rechnen müssen, wie es irgendwas in der Realität sein wird, dann sind ja die Formeln plötzlich alle viel komplizierter. Ja, ich meine, dann fallen ich meine ja Dinge ja. gar nicht im Idealzustand und im luftleeren Raum.
1: Du hast ja selber gesagt, du bist Akademiker und das hat ja auch da mit der Sichtweise, mit der Sprache etwas zu tun. Das ist ja, die Mathematik ist ja dann eine Sprache, um was auszudrücken. Ähm, Viele, viele Veröffentlichungen von vor 100 Jahren sind in reiner Textform befasst mhm. und werden auch und beschreiben dann quasi das Formelbild oder die Zusammenhänge mhm. als Text, aber das lässt sich halt, das ist halt viel aufwendiger zu verstehen, solche ja, Bücher ja. zu lesen. Das ist einfach die elegantere Sprache da als Mathematik dafür mhm. zu verwenden und in anderen Bereichen ist das genauso. Ähm, ja, es gibt ja im Prinzip... Du hast natürlich recht, das kann, kann ja, man, man muss es ja glauben. Man kriegt es ja vorgeeiert und dann muss, man, dann muss man dem glauben.
0: Ja, oder eben auch nicht. Also es ist halt die Frage. Also ich meine, ähm, und ich glaube, dass da einfach sehr viel, also beim, beim Menschen sehr viele andere Dinge dann viel stärker sind, ähm, einfach so... Ein generelles, wie steht er zu Autoritäten, weil es ist er ja in dem Fall, sag ich mal, für die, also auch wenn es für einen Wissenschaftler was genaues ist, ist es für 80 Prozent der Menschen ja, nichts genaues, sondern letztlich ein Autoritätsargument. Ja, also, und ich meine, das ist ja selbst bei sehr einfachen Dingen, was weiß ich, wenn der Heizungsbauer kommt, und mir war es an meiner Heizung erklärt, oder der Kfz-Meister, dann habe ich da nur so ein paar so Zugänge zu diesen Themen jeweils, wo man denkt, okay, das wird wahrscheinlich so und das erkläre ich mir so. Und dann kommt er mir und manchmal erklärt er mir dann Dinge, wo ich denke, ja, das kann ich jetzt so nachvollziehen, das kann ich verstehen, dass das wahrscheinlich so ist. Ähm, weil so habe ich das schon gehört und gelernt und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo ich dann eigentlich vor, vor dem Heizungsinstallateur oder vor meinem ähm, Kfzler stehe, wie vor einem großen Weisen, der mir Dinge verkündet, wo ich nicht weiß, was es ist und ist ja warum. Also, ja, und ja. das ist, glaube ich, halt für die meisten Themen, für die meisten Menschen ob das jetzt naturwissenschaftlich oder dieses oder jenes ist, ist es letztlich so, dass wir einfach bei ganz vielen Dingen so davorstehen und letztlich keine wirkliche Ahnung haben. Also ich erinnere mich immer daran, ich habe in der Familie jemanden gehabt, der hatte ein großes Unwohlsein, wenn in einer Deckenfassung irgendwie keine Glühbirne drin steht weil da immer das Gefühl war, da fällt jetzt vielleicht der Strom raus. Da fällt der Strom <lacht> fällt, raus. Genau, weil da kommt ja der Strom und was ist mit dem, wenn jetzt da nichts drin ist? ja
1: Du hast ja also recht, das dass so es Autoritätsfrage ist. du hast ja, Aber dann, dann kann man die Frage anders stellen, warum wird diese Autorität angezweifelt? Weil, also, es, die meisten Menschen tun sich nicht schwer, die Autorität von, von ihrem Klempner anzuerkennen und dem zu sagen, du mach, ich ja, hauptsache mal, Wasser anläuft. Aber wenn es um andere Themen geht, gerade was jetzt den wissenschaftlichen Bereich angeht, da wird diese Autorität anzweifeln. Wahrscheinlich, war es noch schlechter nachvollziehbar ist. Vielleicht ist das.
0: Ich denke, ich meine, wenn ich mein, mein Auto, äh, wenn ich meine alte Karre äh, äh, zu meinem. Kfz-Meister bringen, dann ist es in den meisten Fällen so, dass ich die halt abholen kann und sie fährt wieder und das Geräusch ist weg. Ja, ja. Also deswegen habe ich da natürlich einen sehr unmittelbaren Lernzusammenhang. Mhm. Ähm, mhm. Und das muss man mir nicht dann, also das ist ja nicht so, dass ich da das dann hinbringe oder der macht irgendwas und dann zeigt er mir am Ende 20 Diagramme und so weiter <lacht> und sagt mir, Jetzt ist an deinem Auto alles gut oder noch viel schlimmer, sondern ich nehme das halt und fahre wieder. Und meine Heizung heizt. Also, ich denke, das sind natürlich so Lernzusammenhänge, die ganz, ganz konkret sind. Und aber bei den, bei diesen ganz großen Dingen, die wir halt in der Gesellschaft also eben diskutieren, sind ja diese Dinge, Nicht, nicht konkret, also wie man, wie man, so schön immer sagt, ob, also ist es Klima oder ist es Wetter? Also für den, für die meisten Menschen, also oder in der konkreten Erfahrung ist es halt Wetter. Also ich gehe halt raus und denke mir, Ah, jetzt schon zehn Tage nicht geregnet um ja. diese Jahreszeit war das früher auch so. Ja. Dann kann ich mit Leuten reden und dann sagt irgendein alter Landwirt und sagt, das hat es auch schon mal gegeben, und der nächste sagt, ah, nein, eindeutig, also das hat eine Tendenz in irgendeine Richtung.
1: Ja, ja. ich meine. Also, derjenige, wo jetzt, wenn wir beim Klima bleiben, der, wo, derjenige, wo jetzt hier im Allgäu ähm, es nicht einsieht, das kann ich völlig genau. verstehen, finde ich aber ein bisschen gemein denen gegenüber, denen jetzt gerade momentan das Land einfach schon stirbt ja. und zur Wüste wird. Weil sie ja für uns
0: teilweise sogar, also wie ich in dem einen Podcast von dir ja gehört habe, also es hat ja sozusagen erstmal in einer Alpenregion, hat das Ganze ja ganz... Ja, wir sind ja fein raus. Ja, oder ja. erstmal vielleicht ja. oder dann auch nicht, aber es fühlt sich ja erstmal ganz anders an, als für denjenigen, der irgendwo in einer Region ist, der wo es eh schon vielleicht schon immer heiß war oder ja. wo man schon immer nah am, am Meer dran war. Also das ist ja sozusagen kontraintuitiv, also das, was ich, so, was ich so wahrnehme und das, was ich dann aber weiterdenken soll, wie das dann woanders ist, das ist aber das, schon, ja noch das
1: ist aber schon fies, oder, diese Ignoranz, die die Menschen haben, ähm, solange es ihnen selber gut geht und sie die Menschen nicht sehen, die leiden, wenn man das Leiden sieht, dann, also die meisten, die zum Glück ist es ja so, wenn jemand jemand
0: leiden sieht, dann will er dem normalerweise helfen, aber wir sehen sie ja nicht leiden. Genau, und deswegen ist, ja, ist, es, ist es okay. Genau. Und das ist ja, sage ich mal, in vielen Bereichen, also äh, man könnte jetzt sagen, die, der Aufstieg der westlichen Welt ähm, äh, ist ja, also man könnte sagen, also Jahrhunderte, jahrhundertelanges Lernen ähm, und, äh, und der damit verbundene Erfolg unserer westlichen Gesellschaften. Oder unsere europäischen Gesellschaften fußt ja darauf, dass wir nicht wissen oder nicht wissen wollen oder nicht sehen oder nicht sehen wollen, was woanders auf der Welt passiert. Und das aber ja auch selbst im eigenen Land sehr, sehr gut ausblenden konnten und auch vielleicht immer noch können. Ja. Ja, ja. Also, ich meine, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Spreizung. Wo man auch mit, mit, mit unrunden Dingen, wo man auch sagen muss, sehr gut, ja, also wenn man dann hört, wie viele Kinder ohne, ähm, also quasi darauf angewiesen sind, dass sie unter der Woche was zu essen kriegen, weil die also am Wochenende nichts zu essen kriegen.
1: Mhm.
0: Also, ja, ja. also da gibt es ja viele Punkte, wo wir also offensichtlich eine ganz bemerkenswerte Fähigkeit haben, einfach so Dinge auszublenden und ja, ich meine, sag mal, ist es Egoismus. Ich meine, es ist natürlich auch letztlich irgendwo, wenn, nicht, wenn auch nicht schön, aber normal, dass man natürlich in seiner Wahrnehmung bei sich anfängt. Und dann geht es halt im Umfeld, also je näher dran, desto interessanter und je weiter weg, desto weniger drängend und wenn es dann eben medial, äh, dann stärker ist, dann und dann ist es mir wieder präsenter. Oder wenn ich durch irgendein Erlebnis ähm, mit sowas in Verbindung komme, ist es auch wieder stärker. Aber ja, ich meine, es gab ja immer schon auch so die Bewegungen von Leuten, so wie jetzt ja dann auch wieder, äh, die eigentlich gesagt haben: Eigentlich äh, muss der Mensch diese Welt verlassen oder diese Erde verlassen. Und sich am besten selber ausrotten, weil, weil der Mensch ja so viel Unheil verursacht. Oder kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Das ist ein Satz, den gab es schon vor 50 oder 60 Jahren auch schon. Mhm. Also es gibt immer wieder natürlich dann auch Menschen, die das dann ganz stark empfinden und, und sehr stark darunter leiden, was woanders auf der Welt ist oder was in der Nähe übersehen wird und ähm, aber die Mehrzahl der Leute tut es ja eher ausblenden, wobei ich es gerade bei den Themen ähm, jetzt mit Klimawandel und so weiter sagen muss, ist die also kann es ist es glaube es nicht die Statistik die meisten haben, haben das schon der Wahrnehmung. genau also ja. es ist eigentlich eine ähm, ja also es scheint gerade, also auch wenn man jetzt so mit, mit letzter Generation oder so, ähm, ist es nicht so, dass es eine Bevölkerungsmehrheit das, äh, das Thema ablehnen würde. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Also deswegen ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie können wir jetzt auch als, als Gesellschaft, wie gehen wir damit um, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, ähm, auch wenn es die auch wenn es die Mehrheit sagt, eine Meinung sei jetzt die richtige und die andere ist die falsche. Also ist das so ein, ist das so ein Problem? Also weil ich, ich denke, man wird es nie hinbringen. Also so wie in vielen anderen Bereichen auch. Ich werde es nicht hinbringen, dass es 100% alles auf dieselbe Weise sehen. Also ich glaube... Es sei denn, ich habe natürlich selber so ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis, und fühle mich, ja, <lacht> fühl mich ja. quasi da so, so ja. angegriffen von davon, dass, dass jemand andere eine andere Meinung hat, dass es für mich quasi dann zur existenziellen Bedrohung wird. Also, also das ist natürlich dann... Das meine ich eben, der Klimawandel, der wird nicht, den, glaube ich, den haben die meisten auf dem Schirm.
1: Aber wenn es dann an die Konsequenzen geht, die man deshalb ziehen muss, um zum Beispiel gewisse Heizungstypen zu verbieten, die man alles naja aller Kohlenstoff, der am Boden liegt, geht nicht in die Luft. Deswegen ist es halt besser, nichts zu verbrennen, sondern die Pumpe zu nehmen. Im, im ersten Schritt. Ähm, da wird das dann wieder ignoriert. Oder beziehungsweise die Interpretation ist ja dann eher die, ja warum jetzt ich? Weil das sind doch die anderen. Das genau, sind doch die, die Schlimmen. Genau. Das sind doch die Schlimmen. Ähm, ich, ich, ich will mich jetzt da nicht ändern. An der Stelle. Ich... Ich finde das gut, so wie es ist und es war doch früher auch so und dann bleiben wir einfach so. Aber das ist jetzt, das ist jetzt nicht nur auf, auf Klimawandel bezogen, das ist ja scheinbar auch ein Phänomen des Alters. Je älter man wird, desto mehr nimmt man sich das Recht, sich nicht mehr anzupassen. Oder täuscht mich das? Also ich habe das jetzt sehr extrem formuliert. Aber ich, ich, ich höre es ich, ich oft von älteren Menschen, die das sogar selber sagen. Ach, das brauche ich nicht mehr. Nee, das, das muss ich nicht mehr
0: machen. Ja gut, ist äh, ja zum Stück weit, ein Stück weit nachvollziehbar, gell, dass man es anstrengend man hat, ist. Oder? Ja genau ja. Und, und man hat so das Gefühl, so keine Ahnung, bin jetzt da so, bin jetzt nicht mehr furchtbar lang auf dieser Welt, ähm, ähm, bin, bin nicht mehr in der Aufbruchstimmung, sondern eher dabei, so, dass so Dinge ähm, laufen zu lassen und so weiter. Hängt vielleicht auch viel damit zusammen, wie wir überhaupt unser Leben verstehen. Also, ob jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass es schon auch so gesellschaftlich einfach ganz lange auch so eingeübt ist. So quasi, man wird groß, man wird erwachsen, selbstständig und dann schafft man sich was
1: Kommt die Maschine
0: und dann sollte es so bleiben. Und das ist so unsere Vorstellung. Und die hat jetzt in Zeiten, äh, wo man vielleicht von einer existenziellen, also spürbaren Krise in, in die nächste, was weiß ich, im einen Jahr Pest, im nächsten Hungersnot äh, und im dritten wird die Stadt niedergebrannt oder so, keine Ahnung, wenn es sowas gegeben hat, ähm, da war das vielleicht dann klar, dass es nicht so funktioniert. Ähm, aber die Kultur, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, ist ja, ähm, ich arbeite, schaffe mir was und dann will ich das in stabilen Verhältnissen so erhalten und genießen und dann soll eigentlich nichts mehr passieren. Also so ist ja, glaube ich, unser bundesrepublikanisches äh, Lebensgefühl jetzt ja. gewesen. Ja, das sind des Lebens. Genau. Eben, also ich habe ein Haus, ich habe eine Familie ähm, und dann sollte es aber auch alles so, dann sollte es auch so bleiben. Also ich meine, wir haben ja ganz praktisch, äh, was weiß ich, wie viele Leute, wäre es vielleicht vernünftig in einem bestimmten Alter, sich wohnungsmäßig zu verändern, Ja, das ist, aber das ist ja, das das ist schaffen das nicht und bleiben dann halt, sage ich mal, bis zur Gehbehinderung im im dritten Stock unterm Dach ähm, und kommen keine Treppe mehr rauf und runter <lacht> und haben dann natürlich, irgendwann kommt sicher auch der Punkt, äh, wo dann ja Änderungen auch kräftemäßig, kopfmäßig auch nicht mehr nicht mehr so drin sind. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch mit dem Alter äh, oder mit dem, mit dem Älterwerben laufen da sicher auch bei, bei den meisten Leuten so Zeitfenster ab. Wo man dann sagen muss, ja gut, das ist jetzt da, das ist es für mich alles so furchtbar anstrengend, dass es eigentlich auch nicht mehr denkbar ist, da jetzt groß was zu ändern. Also ich will jetzt da nicht dafür reden, dass das so sein muss, aber so sehe ich halt die, die Realität und ich denke, wir regen uns oft über Dinge auf. Wo man sagen muss, ja gut, jetzt, das, das ärgert uns jetzt. Aber was genau erwarten wir, äh, wenn wir halt drauf schauen, wie halt Welt so ist und Menschen so sind? <lacht> also ich sag mal, wir stellen uns gerne ein bisschen in Bezug auch auf uns selber, aber auch auf, auf andere Menschen und auf die Gesellschaft und den Staat und die Welt ein bisschen naiver, als wir quasi sein müssten. Ähm, weil wir eine wahrscheinlich, ich vermute, das ist vielleicht so eine, so eine Form, was die... Systemtheoretiker äh, Komplexitätsreduzierung nennen. Äh, also, so quasi, ich, die Welt ist ja so kompliziert, wenn ich also so rein in den, in allen Details so mich verliere. Und dann brauche ich halt irgendwelche Raster, Muster, Werkzeuge, mit denen ich das so weit vereinfache, für mich zumindest, ähm, dass ich, äh, dass ich mit dem im Alltag zurechtkomme. Und ich glaube, das wird dann halt über die Jahre auch immer, also verengt sich das tendenziell ein bisschen. Und ja, ist ja bei vielen, bei vielen Dingen, die neu waren, also im Grunde genommen bei allem, was auch neu ist, geht es ja immer auch in der Gesellschaft erstmal auseinander. So quasi diejenigen, die das für eine Gefahr halten, diejenigen, die ganz heiß drauf sind, eine abwartende Mitte, die dann aufspringt, wenn das Ganze sich weit genug in die eine oder andere Richtung entwickelt hat. Und ja, das ist natürlich bei, als sag ich mal, für die Welt existenziell empfundenen Problemen, ist es natürlich für diejenigen, die dann schon für eine bestimmte Meinung sich entschieden haben, ist es natürlich dann was total drängendes. Das ist mhm. so wie mit, mit letzter Generation, wo ich gehört habe, was irgendwie 40 Prozent äh, oder ein ganz großer Anteil der, der Frauen, die da sich engagieren, ähm, lassen sich auch sterilisieren, mhm. weil die wirklich so dieses Lebensgefühl haben: ähm, wir sind die Letzten, uns hat man eh schon alles versaut und jetzt, ähm, jetzt hat es eigentlich für uns auch keinen Sinn mehr. Das heißt, wir kämpfen jetzt noch ein bisschen, aber eigentlich. Ähm, habe ich jetzt zumal ja Überbevölkerung sowieso das also auch ein Übel ist. ist ja eigentlich auch ein Übel, genau. Ähm, jetzt in der westlichen Welt nicht ganz so drängend äh, wie woanders. Gell? Aber letztlich für die ganze Welt ist es natürlich so, die, die Haufen Leute, die da rum, rumrennen, ähm, werden ja als Bedrohung gerechnet auch oder als, als Schwierigkeit, als Belastung für diese für diese Welt. Und dann hat sich da dieses Weltbild, Menschenbild, eigentlich so, so quasi ja wir kämpfen jetzt noch da für eine gesunde Umwelt, aber eigentlich eher schon fast für eine Welt ohne Menschen, weil ja, es sich eigentlich nicht mehr lohnt, in, also eigentlich schaffen wir es auch nicht mehr in dieser Welt zu leben.
1: Ich finde das hat so ein bisschen diesen Flair von ich bin dagegen, schon alleine aus Prinzip und ich finde es find unfair. Und ich kann nichts dafür, und das hat jemand verbrochen und so weiter. Ähm, ich glaube, im Kern wird es diese Personen auf jeden Fall auch geben, die da das mit, mit antreiben. So auf der Seite. aber es gibt sicher auch diejenigen, die da sehr gemäßigt sind, so einfach sehr nüchtern betrachten und sagen: Naja, ähm, ist jetzt nicht so, dass wir noch viel Zeit hätten. Ähm, ich kann jetzt nicht auf die lange Bank das Schieben und sagen, also das schauen wir in zehn Jahren noch mal an oder so. Dann hat man ja die längste Zeit getan und jetzt sagen, jetzt will ich ein Zeichen geben an die Gesellschaft, damit die Gesellschaft sich wandelt mhm. und damit die Menschen sich gewissermaßen wandeln in ihrer Einstellung. Es ist ja eigentlich auch das Problem an dieser Sache, ich glaube ich, einfach im Kern, das, dass wir halt unseren Wohlstand abgeben müssen. Das ist einfach jetzt auf die Weltbevölkerung gezogen und insgesamt so, dass es uns zu so gut geht und zwar nicht im Sinne, dass wir zu viel haben oder so. Ich meine, die Menschen waren vor, das, das sagen ja mal diejenigen, die jetzt auch gerade sehr verhärtet sind, die sagen ja immer, früher war es doch einfach schöner und angenehmer. Ja, aber vielleicht sogar deswegen, weil man weniger gehabt hat. Ne, da war das Auto da und man ist in den Supermarkt gefahren und hat vielleicht gar keine Tomaten gekriegt, aber es waren schon mal nicht fünf verschiedene Apfelsorten da, das waren einfach ganz stinknormale Äpfel, die man einfach so gekauft hat und genommen hat. Und das sind ja auch so Aspekte, oder es gibt halt den einen Grieß, den man gekauft hat, oder dieses eine Mehl, das man geholt hat und nicht zehn verschiedene in acht verschiedenen Verpackungen und in drei verschiedenen Aufmachungen und fünf verschiedenen Mahlgraden und so weiter. Das ist ja, das ist ja alles ein Wohlstand, den man gar nicht mehr als Wohlstand empfindet, sondern als mhm. Belastung. Das sind, ja, das sind ja auch diese Sendungen, die aus der aus dem Boden gesprossen sind die letzten Jahre, wo es darum geht, äh, Sachen wegzuwerfen. Ne? Da machen die, da, es, es gibt ja Sendungen, da, da werden einzelne Personen oder Haushalte genommen und quasi entrümpelt und ihnen gezeigt, wie wohl man sich fühlt, wenn man die Sachen wegwirft. Und das ist ja der endgültige Wahnsinn. Ne? Mhm. Wenn ich Dinge anhäuf die eigentlich wegwerfen muss, damit es mir besser geht, ganz zu schweigen davon, dass das furchtbar ist der Nachhaltigkeit gegenüber, auch wenn ich es jetzt wegwerfen und bla bla bla, keine Ahnung. Aber das das zeigt einem doch eigentlich schon, dass der Wohlstand, auf dem man gerade manche bestehen und beharren wollen, eigentlich völlig viel deplatziert ist. So einen kontraproduktiven Effekt mhm. hat. Man, man will ja Wohlstand eigentlich anhäufen, damit damit man sein Überleben sichert und das der nachfolgenden Generation vielleicht. Es mhm. ist vielleicht so.
0: Es hat es gerade beim Thema Konsum würden jetzt natürlich ähm, ja, kann, finde ich, ist das schwierig oder man kann das natürlich sagen, jetzt sind es die Menschen, die so durchgedreht sind und die müssten anders sein, ähm, aber... Es wird einem aufgezogen. Genau, also Frage, diese, ja. diese unglaubliche Differenzierung ähm, an, im Angebot ist natürlich auch ein Geschäftsmodell und wird ja jetzt von Seite der Wirtschaft auch behauptet, dass das ja auch eigentlich den Wohlstand bringt. Also das quasi ja. jetzt an eine an eine Wirtschaft zu denken, ja. die jetzt sich auf einen nötigsten Konsum beschränkt und wo jetzt da dieses Nötigste ist äh, und wo dann auf der anderen Seite aber wieder also freie wirtschaftliche Betätigung ja. und so weiter, also als Werte aber ja da, auch stehen. Das ist, da ist ja
1: eigentlich die Stelle, wo unser System versagt, die freie Wirtschaft eben, weil es was produziert, was der Mensch nicht braucht. Kann, also also Kapitalismus hin und her und das funktioniert und es hat einen Haufen Reichtum uns beschert und so weiter, aber es ist doch genau an dem Punkt, wo es eigentlich verkehrt ist, wenn es den Menschen danach schlechter geht und wenn es nur psychisch ist. Warum nimmt die, die Rate an, an Depressiven zu? Warum werden immer mehr Menschen psychisch krank über die letzten Jahre? Sicher nicht, weil sie sich so glücklich und wohlfühlen. fühlen. Ne? Das
0: sicher nicht, nee. Aber, ob jetzt, ja gut, der, der Konsum hat sicher, ne, hat sicher eine problematische Seite, weil der natürlich dem, dem Menschen immer suggeriert oder mit dem Konsumieren, sogar, macht sich der Mensch selber weiß, ähm, dass also quasi Bedürfnisse durch Konsum erfüllbar sind. Ja. Und, im, und immer mehr Bedürfnisse. Und das ist ja auch so, ähm, ist ja auch so eine Tendenz, ähm, sagen wir mal bei Nahrung ist es ja immer so, immer mehr das ja auch, also das ist ja gar nicht was zum Essen, sondern das ist ja auch noch was, was mich gesund macht und ja inzwischen auch ganz stark, also ich kann ja dann mit in dem was ich esse, rette ich ja dann auch noch die Welt. Ja, und also indem ich wie verpacke, äh, auch. genau vegetarisch, vegan und so weiter. Es gibt ja jetzt auch so eine neue Essensempfehlung, ähm, die quasi den, den Öko, meinen ökologischen Fußabdruck in der Welt auch minimieren soll. Ähm, also da gibt es ja so Konzepte, also so quasi, wie sollte das alles funktionieren? Also was, was würde ich am besten essen, damit es eben weltweit dieser ganze Bereich Agrar ähm, Schadstoffausstoß, dass der dass der runterläuft, als er es jetzt tut. Ähm, dann in anderen Bereichen ist es so, dass ich ja gar nicht nur noch Gesundheit oder so, ich kaufe dann Lebensgefühle mit. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich glaube vor zehn Jahren war ich mal in der BMW-Welt das letzte Mal. Und da gibt es ja dann diese Spirale, die ja. man hochgehen kann und mit, mit ganz, ganz spannenden Texten an der Seite. Also das sind ja dann so Texte und die klingen so ein bisschen, ja ich weiß nicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen so eine Mischung aus was religiösen, was Philosophischem, ähm, aus irgendwelchen Management-Ratgebern, und so weiter. Und das da finde ich handlich interessant. Also quasi ähm, ich gehe da eigentlich in dieser, würde ich mal sagen, Automobilkathedrale, steige ich eine Spirale hoch, die sich nach oben öffnet äh, und bekomme im, im Hochgehen äh, dann diese, diese Weisheiten. Uh, über Genuss, über Leben, über
1: so uh, <lacht> mitgeteilt <lacht> und steige
0: da immer weiter nach oben. Also das ist ja dann klar, da geht es ja jetzt nicht darum, dass, dass ich jetzt ein Auto kaufe, das das fährt. <lacht> also da geht es ja um mehr. Und ich denke, so sind ja ganz viele Produkte auch, dass die mir ja sozusagen über Werbung, über das ja quasi viel mehr verkaufen als jetzt eine reine Funktion. Die verkaufen mir Wohlgefühl, das Gefühl wirksam zu sein, wichtig zu sein, bis zu religiösen, beziehungsweise pseudoreligiösen Gefühlen, wenn ich eben die richtigen Dinge habe. Und ich meine, wie sind die, die Präsentationen von Hightech-Konzernen also, ich meine klassisch natürlich damit Steve Jobs oder so weiter. Also das waren, das waren ja Rituale, ähm, die, die über das hinausgehen, so nach dem Motto, hey, du, wir haben jetzt hier ein Handy und das ist ein bisschen besser als dein altes äh, und ich glaube, da könntest du Spaß dran haben. <lacht> das, <lacht> wir haben das Handy. Das genau, das ist. Ich, ja. und so sind wir natürlich in der ganzen Kultur, in der ganzen Gesellschaft. Ähm, ja, in, und, ja, das ist natürlich durchstrukturiert und zunehmend, natürlich sage ich kapitalistisch und konsumorientiert auch äh, durchgearbeitet. Ja, wir sind durchgewurstet. Also wir sind System. natürlich schon, kon also. Ich denke schon, unsere Hauptfunktion jetzt neben dem Arbeiten ist natürlich das Konsumieren. Also, so, so ist das unsere ist Gesellschaft und so ist unsere, Wirtschaft. unser Wirtschaftssystem aufgebaut. Das ist ja auch immer gut, ne? das Vergessen immer. Mhm. Ähm, das, das
1: wird, finde ich, bei solchen Verhandlungen immer vergessen, wo es um, um Lohn geht. Ne? Gebe ich dem mehr Lohn, ähm, ist das immer gut für mein eigenes Geschäft?
0: Ja, ja oder für das Geschäft von einem anderen?
1: Das will man natürlich also von das ist immer die Intensiv. Frage, ja. aber das, also. das ist ja auch, wenn jemanden arbeitslos macht, ja, kann das ja. mich ja auch treffen.
0: Ja, ja. Aber jetzt so ein Beispiel, wo ich vom vom Jahr jemand, also ich weiß nicht mehr, wie, welches Unternehmen das war, aber den, ihre Branche ist quasi Reinigung von Objekten aller Art. Ja. Und die haben dann einfach so gesagt: Naja, gut, für sie gibt es da einfach eine Rentabilitätsgrenze, weil mehr zahlen die anderen dann nicht. Also, wenn der jetzt seiner Reinigungskraft mehr, mehr Geld gibt, dann wird die nicht bei ihm natürlich eine Reinigungskraft für ihr Haus engagieren oder mehr, sondern die gibt natürlich das Geld für wahrscheinlich einfach für ihre Grundbedürfnisse ab für das, was sie dann, was sie dann von der von der Sozialhilfe abgezogen bekommt, weil sie mehr verdient. Also, keine Ahnung, vielleicht kriegt dann das Kind ein paar neue Schuhe oder irgend sowas. Aber da hat jetzt der ja nichts davon. Gell? Also nee. das ist ja in einem Gesamtsystem schon, ne? kann man sich das dann ausdenken, durch meine Lohnerhöhung wird es jetzt vielleicht eine allgemeine Wohlstandssteigerung geben und irgendwo am Ende gibt es dann ein paar mehr Flughafenbenutzer, die dann das bezahlen, dass die mir bei mir dann den Reinigungsdienst wieder.
1: Also ich, ich das wollte gerade sagen, man kann ja den Kreislauf so groß spinnen, wie man will. Ne? Genau, wenn also jetzt diejenige Frau halt den Schuh mehr kauft, dann hat der Schuhkonzern vielleicht mehr. Und wenn dann der ursprüngliche, der die Putzfrau angestellt hat, vielleicht ein Autokonzern ist, dann sind es halt die Autos, die die Schuhe transportieren, die man dann mehr braucht und am Schluss hat er wieder was. Das ist ja diese, diese absurde Spirale, die uns zu super Superwohlstand geführt hat, aber den Wohlstand, den wir jetzt bedienen, der ist völlig nutzlos. Das ist das, was ja eigentlich war, so ein... So, so, so ein empfinden ist ich weiß ich weiß gar nicht ob das falsch gesagt ist ich, ich fühle mich nicht belastet wie, durch diese Dinge da ähm, diese vielen und ich muss auch nicht allen nachrennen vielleicht entwickelt sich mit der, das mit der Zeit oder das, glaub ich glaube das so ein Teil vom Sturzindigen oder Altwerden immer denselben Stiefel zu machen ich fühle mich da nicht belastet dadurch aber ich es durchaus wahr dass da viel getrieben wird und viel Arbeitsleistung auch geschaffen wird durch Sachen, die kein Mensch zum Leben braucht. Mhm. Und zwar ganz mit gegenteiligem Effekt. Hat natürlich zur Folge, du hast ja völlig recht, ähm, wenn ich jetzt das wieder reduziere, in eine Kreis, äh, nennen wir es mal Kreislaufwirtschaft überführt, wo jeder tatsächlich mit einfachen Dingen genau das hat, was er gerne braucht, um ein möglichst glückliches Leben zu führen, dann ähm, geht es nicht so weiter wie jetzt. Dann werden mhm. Menschen arbeitslos werden. Im ersten Schritt, aber sowas wird ja immer nicht zu Ende gedacht, was das ja auch für andere Konsequenzen hat. Ne? Wenn jemand arbeitslos ist, dann kann man sagen, einer ist arbeitslos und der andere muss jetzt dafür 50 Stunden arbeiten, immer noch. Oder man sagt, zwei Menschen arbeiten dann 25 Stunden. Das kann alles nicht von heute auf morgen passieren, aber das ist ja auch wieder ein Teil, Teil mhm. vom glücklich werden. Das ist ja auch ein Teil, wo diese Generationen, die jetzt gerade ähm, erwachsen werden, ähm, das auch gewissermaßen einfordern, weniger zu arbeiten. Mhm. Und das wird ja zutiefst verachtet, also das ist immer so diese Diskussion, wenn ich mit so, so Firmenchefs spreche oder was Ähnlichem, ähm, das wird ja zutiefst verachtet, wenn jemand sagt, er will nur 30 Stunden mhm. arbeiten. Ähm, ganz unabhängig davon, dass es viel effizienter ist, nur 30 zu arbeiten, mhm. ne? also gerade bei geistigen Berufen, ähm, satte sechs Stunden durcharbeiten geht gut, ähm, aber das ist mehr als nachgewiesen, da gibt es genug Statistiken dazu, dass man ähm, in 40 Stunden Putz mehr leistet. Und dafür aber sogar weniger kostet, ne, als mhm. Unternehmen. Und quasi denselben Output generiert. Fast denselben Output. Das ist halt immer diese Kurve, wo sie, wo, da wird es halt irgendwann flach. Aber das ist, das ist ja auch wieder ein anderes Thema, ähm, mit dem, mit dem, wie lange man arbeiten muss. Es sollte nur darauf hinauslaufen, dass wir eben in ein System kommen, wo, wo diese Kreisläufe wieder geschätzt werden. Oder mehr betont werden, genauso wie sie die Natur halt auch hat. Deswegen funktioniert ja die Welt oder unsere Natur, weil es sie, weil sie ein Kreislauf
0: ist. Gut, die Natur funktioniert natürlich ein bisschen nach anderen Idealen als unser gesellschaftliches genau. Leben. Ja. Also ich sag mal, der Natur ist es letztlich auch das Individuum egal. Ja. Das ist natürlich, es gab auch schon politische Systeme, die gesagt haben, das Individuum ist uns egal. und und dann kann ich natürlich Transformationsprozesse auch in einer anderen Radikalität durchführen. Die Natur, die tut es. Also, weil da halt, da wird halt gestorben und da ist man sich halt gegenseitig auf und, und alles rottet vor sich hin und neues Leben wächst und so weiter. Das ist jetzt natürlich für jemanden, der als Individuum in einem Transformationsprozess geschubst, genötigt, gezwungen ist, den so er selber nicht ja. gestalten, der stellt sich dann natürlich andere Fragen. Also, weil der natürlich dann halt, keine Ahnung, der muss halt, ich glaube die Lebenserwartung ist ein kleines bisschen wieder zurückgegangen, aber der, also keine Ahnung, 70, 75 Jahre muss er halt auf dieser Welt aushalten, ähm, hat vielleicht eine nächste Generation, oder gar schon eine Übernächste, die er kennt. Und dann hat er wahrscheinlich als allererstes Mal und ich glaube, dass es schon für eine Mehrzahl der Bevölkerung gilt, erstmal mal sehr sehr, also sehr, sehr nahe existenzielle Dinge im Kopf, mhm. eben wie esse ich, wie wohne ich, wie kriege ich meine Kinder groß. Also muss man wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie, wie die Einkommensverteilung in unserer Gesellschaft ist, aber ich gehe schon davon aus, dass es für sehr, sehr viele, ähm, die sind ja eher in diesem Bereich, wo sowieso immer alles knapp ist. Mhm. Ja, ja.
1: Das ist nicht. so, das also, sind die meisten, die, genau. die leben von, von der Hand im Mund, genau. gesagt.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele, die, äh, die wichtig sind für diesen für diesen Konsum, der ja da diese, diese Wirtschaft dann da im im Kreiseln und Rotieren <lacht> hält, ja. gell, die natürlich da so auch Angst haben, da nach unten zu fallen und ähm, vielleicht aber auch keine wirkliche Chance haben, da weiter rauszukommen. Aber es geht alles so um. Also und da sind natürlich dann solche Dinge wahrscheinlich wie eben auch die die kleinen Statussymbole und die kleinen Freiheiten, die man für sich als existenziell Definiert, also nimmt man ja oft auch wahr, dass Leute, die oft, also man denkt, ja gut, so, so reich sind die es doch auch nicht, aber dann schon, sage ich mal, so ein bisschen so einen demonstrativen Konsum auch, auch pflegen, der für sie aber wichtig ist, weil sie so sagen, sogar sie, ich habe eine Arbeit, die mir keinen Spaß macht und wo ich, oder schon ein bisschen Spaß, aber halt, die ich schon sehr als Belastung empfinde. Und dann ist halt das neue Handy.
1: Die, die das ist will. halt
0: das, auf was ich hinspar und der, der bestimmte Urlaub oder das bestimmte äh, Konzertevent oder so weiter. Und dann in der nächsten Phase geht es dann mit den Kindern, ha, dass man halt seinen Kindern auch was gönnen will, weil man weiß ja dann, was die andere Hälfte der Gesellschaft ihren Kindern alles gönnt und dass man sich da selber sehr schwer tut, aber will dann denen natürlich auch. Also ich glaube halt tatsächlich, dass das für die meisten Leute auch in unserer Wohlstandsgesellschaft, oder wie wir es so nennen, die, die hauptsächlichen und drängenden Dinge sind. Und da sind dann Transformationsprozesse, ähm, bei denen ja immer irgendjemand einen Vorteil hat und irgendjemand einen Nachteil. Erstmal. Genau. Und also das ist natürlich ein bisschen das Typische für den Menschen, dass er und ja, ist ja auch so herangereift und, und ja, kann man auch positiv verstehen, dass sich der Mensch halt als Individuum mit eigenem Wert und eigener Würde fühlt und nicht nur als, ähm, als, als Teil einer, einer Gesellschaft oder einer Spezies, wo halt einfach so und so viele über die Klippe fallen müssen, damit der Rest irgendwie sich neu aufstellen kann, <lacht> also, also weil ich meine, das ist ja auch ähm, jetzt bei uns in, in Mitteleuropa oder in Deutschland mit den Sozialsystemen ja eigentlich das Ziel, auch ein, eine gesellschaftliche Einheit zu erhalten, in dem man verhindert, dass Menschen total abstürzen. Ich meine, das haben wir in Amerika ja wieder ganz anders. Da sagt man ja wie Krankenversicherung für alle. Ich meine,
1: im, dem sind wir große Schritte Genau, also dann sterben
0: halt Leute also, ja. Muss man ja so sagen Handy, also, sterben halt Leute.
1: Handy ist ja auch ein super perverses Beispiel für den Schwachsinn, weil mehr Leute Handys haben als Zugang zu Toiletten zum Beispiel, ne? ja. Und gerade eine Toilette wäre was absolut existenzielles, ja. würde man denken.
0: Aber für, für ein Leben in dem immer mehr Dinge elektronisch sind und, und viele Frage, viele viele Aspekte einer Identität ja letztlich über irgendwelche Online-Dinge laufen.
1: Sandy Handy ist zum Geldbeutel geworden. Ja, genau. Man braucht das einfach. Das ist, deswegen ist Und was der ist ein Mensch Vergleich, ohne Ausweis,
0: ja. ohne ein Handy, ohne ein Bankkonto, ja. Ja. Der, der quasi keine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe, also das heißt selbst in einer Minimalversion, Brauche ich das in, in dieser Welt zu nehmen? Mal,
1: mal unabhängig davon, dieser diese romantische Gedanke, den finde ich schon mal anziehend, in einer Welt zu wohnen, wo man sich seine Kartoffeln anbaut, selber, seine Karotten anbaut, die dann erntet und mhm. quasi so sein Dasein zubringt, mit der modernen Unterstützung von Maschinen. Also wir müssen es ja nicht wie früher machen und uns mhm. zugrunde buckeln und kaputt machen körperlich, ähm, sondern man kann ja dann durchaus diese Errungenschaften weiter nutzen, aber man kann sich halt auch die Dinge beschränken, die, haben, die einen glücklich machen schlussendlich. Das ist ja auch mal diese Diskussion um diese Achtsamkeit, die verloren geht. Mhm. Was die Leute ja auch wahrscheinlich psychisch so unter Druck setzt, durch Handy oder was auch immer, dass sie sich gar nicht mehr einfach auf den Moment fokussieren können quasi. Mhm. Hier und jetzt da sein. Ähm, das, das Bild ist mal gestern, sind wir, sind wir nach Augsburg gefahren und da ist mir das aufgefallen, wo man durch die, die Bushaltestelle oder durch den Bahnhof gegangen sind, an beiden Stellen. Ähm, es war, gab wohl mal eine Zeit, da sind die Menschen da gesessen und haben einfach so geguckt, oh, da fährt ein Bus, da laufen mhm. Menschen vorbei, heute sitzt jeder da und startet ins Handy rein mhm. und schiebt umeinander und hat Stress und muss irgendwas machen, muss irgendwen anrufen. Und das sind auch wieder so teilweise Faktoren, das geht ja dann weiter und nimmt auch Einfluss auf das, das Persönliche auf das Individuum, weil heute muss man ja dann ähm, so und so ausschauen, so und so Stunden Sport am Tag machen, diese und jene Ernährung pflegen, was du alles gesagt hast, das mhm. wird uns ja alles ähm, erzählt. Und man könnte ja in, in, in so einer romantischen Vorstellung sich von viel, vielen von diesen Stressfaktoren lossagen. Und ich meine, was will man denn vom Leben, außer mhm. ein bisschen Glück haben?
0: Genau, und das ist natürlich die Frage, in, in was liegt dieses Glück? Ja. Und ich denke, was wir vorher über Konsum gesagt haben, was man da quasi alles angeblich mitkauft, wenn man sich eben einen Gegenstand oder ein Auto kauft, ähm, deutet ja darauf hin, dass die Menschen eben viele, viele Bedürfnisse haben, ähm, die eigentlich materiell nicht erfüllbar sind, aber uns die Konsumgüter das natürlich vorgaukeln. Ja. Oder uns die Hoffnung machen, es könnte damit vielleicht erfüllbar sein. Ja, ja Und Frage, was aber am Ende natürlich nicht funktionieren wird.
1: Wer diese Bedürfnisse denn den Menschen verpasst, das ist ja eigentlich die mhm. Kernfrage dann an der Sache. Das Bedürfnis nach dem Handy, blödes Beispiel mal, das Handy ist halt, hat jetzt einen anderen Stellenwert eingenommen mittlerweile, aber dieses Bedürfnis nach diesen Konsumgütern, die man eigentlich nicht brauchen, das kriegt man ja auch schon beigebracht. Und das ist ja eigentlich, um da wieder der Kreis zu schließen, der Punkt, wo sich die Menschen ganz ganz strikt ändern. Mhm. Ne? Also ganz von außen getrieben ändern, ohne es ohne es tatsächlich bewusst wahrzunehmen. Ja, an ist der es
0: so? Ich, Beispiel? Denk,
1: ich denke schon, wenn wir jetzt an den Konsum denken, ist es ja eigentlich so. Ne? Mhm. Wir kriegen, da gibt es ja immer diese tollen Sätze, mit denen ich da auch oft konfrontiert wird. Den Markt muss man sich erst schaffen. Es ist Bullshit. Ne? Denn die Welt existiert ohne diesen Markt, den man sich schafft. Der Handymarkt wurde auch geschaffen. Wir sind nicht, wir sind nicht ähm, zugrunde gegangen. Deswegen, klar, blödes Beispiel wieder. Handy hat viel geändert und hat auch viel zum Guten geändert und ist jetzt einfach hat eine anderen, andere Bedeutung in der Gesellschaft erlangt. Aber an, an der Stelle werden wir deutlich beeinflusst, auch durch die ganzen kleinen Werbeeinblendungen, wenn man ein Video angucken an der Seite, das können bloß so keine Dinge sein.
0: Mhm.
1: Und die werden bewusst eingesetzt, um, um Menschen zu ändern. Im mhm. also, Bedürfnis.
0: Also ja, was allerdings dann all dem, finde ich, in unserer Gesellschaft dann grob hinterherhängt, ist aber dann eine Kultur, ähm, in der Menschen sich selber in ihren Grundbedürfnissen, in ihren wirklichen Bedürfnissen wahrnehmen können und auch wahrgenommen werden und auch den anderen wahrnehmen. Und ich befürchte, dass all die schönen Dinge, die, die man in dieser Welt da so ändern will, und, und wo dann eben die konflikte und die schwierigkeiten entstehen und eben dann nicht alle leute einer meinung sind oder leute irgendwas nicht einsehen wollen was der andere aber meint das müssten sie einsehen dass das letztlich vielleicht auf das zurückgeht dass menschen eben selber ihre eigenen grundbedürfnisse nicht mehr wahrnehmen können und die auch aber von sonst niemandem wahrgenommen werden und und sie aber auch nicht gelernt haben, das bei anderen wahrzunehmen. Und über ähm, gibt ja so diese, ich nenne es einfach das Schlagwort, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Marshall Rosenberg und so weiter hat es ja vor Jahrzehnten mal so entwickelt, so diese Überlegung, warum eigentlich auch in sinnvollen Diskussionen dann manchmal halt nichts rauskommt, äh, weil alle auf eine bestimmte Weise miteinander kommunizieren, ähm, die aber halt die Grundbedürfnisse des anderen nicht mit einbezieht und äh, nicht respektiert und und aber auch die eigenen oft nicht. Ähm, und dann ist man letztlich immer in Konfrontation, in Konflikt, in ähm, und, und keiner ist bereit, weil man ihm eigentlich auch nicht die Wahl gibt, sondern man sagt ihm eigentlich, er muss es so und so denken. Sonst ist die richtig. Genau, sonst ist er eben dumm oder böse oder ja. was auch immer. Ja, und das ist aber halt erfahrungsgemäß nicht unbedingt die, wie schon in der Erziehung von Kindern, nicht unbedingt die Haltung oder nicht, nicht, nicht das Setting, in dem sich Menschen öffnen und dann miteinander in die Diskussion gehen um das Allgemeine und um die Details und wer jetzt was braucht vom Anderen und wie man das miteinander hinkriegen könnte.
1: Du, du hast ja völlig recht.
0: Ich meine, da haben wir uns halt in unserer Geschichte bis auf den heutigen Tag halt ähm, vielleicht immer noch weiter davon entfernt, ähm, als dass wir dem dem näher gekommen wären. Das ist, ja auch, das
1: ist ja auch eine Art des, des Lehrens gewissermaßen, ähm, sich zu öffnen, sich selber zu öffnen. Aber es obliegt ja auch eben selber die Fähigkeit zu üben und aufrechtzuerhalten. Mhm. Dass wir auch wieder bei diesem Altwerden diese Fähigkeit dann abzulegen, mhm. ist ja eigentlich schade, oder? Was ist denn ein Leben, ohne, in dem man sich nicht mehr verändern kann? Und was mhm. ist denn das ja traurig
0: eigentlich? Aber letztlich ist es natürlich so, wenn ich es jetzt ernst nehme, die, die Situation oder wenn ich sie einfach realistisch, die, kann ich natürlich klagen über die anderen, aber tun kann ich nur selber in meiner eigenen Haltung und in meiner eigenen Kommunikation ähm, ja da so zu wachsen. Dass ich so oft, wie es eben möglich ist, ich meine, was nicht geht, geht nicht, äh, eben halt Settings schaffe, in denen Menschen ähm, sich eben auch so öffnen können. Also letztlich ist die, die wirkliche Änderung, die, die, die nötig ist, ist eigentlich immer eine bei Individuen. Also würde ich auch sagen, also man kann natürlich, also, das wäre dann, also, kann ich mal mit einem Zitat von Lenin ja. hier mal kommen. Gell? Ähm, Jedes Problem ist lösbar, wenn man es als ein organisatorisches betrachtet, hat Lenin gesagt. Also ich muss die Sachen nur ordentlich organisieren, dann laufen die schon so. Da kommt dann der Mensch so nicht vor
1: nee, für Lenin. Nicht,
0: ja. Das hat dann Stalin geschafft ähm, mit dem äh, Zitat, ähm, äh, kein Mensch, kein Problem. Da kommt dann der Mensch vor, nämlich als Problem, das einfach am besten vielleicht sogar ausgelöscht wird. Mhm. Dann bin ich in diesem rein organisatorischen Bereich. Mhm. Und das ist halt die Frage, also ob wir nicht, obwohl wir keine Leninisten und keine Stalinisten sind, aber letztlich halt unser Leben, unsere Gesellschaft unser Arbeitsleben, unsere Begegnungen letztlich auch mit anderen Menschen, aber halt genau auf dieser Basis aufziehen. <lacht> also, auch wenn wir es eigentlich nicht möchten und für uns eigentlich auch nicht möchten, dass das so ist. Aber es muss halt alles muss organisatorisch gelöst sein. Und der Mensch muss in diesem System funktionieren. Und das war es im Kommunismus so. Und das ist aber im Kapitalismus auf seine Weise auch so. Also, da ist er halt Produzent, Verwalter und Konsument. Und im Kapitalismus war er halt Parteisoldat oder keine Ahnung. Mehr. Also, und, und dieser, also die, die einen, einen Wandel, ähm, der es eben halt schafft, dass Menschen als Menschen wahrgenommen werden und sich als Menschen auch wahrgenommen fühlen und sich selber auch als Menschen wahrnehmen dürfen. Das ist halt ein bisschen schwierig offensichtlich. Also ich denke, da arbeiten Einzelne immer schon dran. <lacht> Denen war das immer schon klar. Aber als gesellschaftlichen Wandel ähm, kriegen wir es nicht hin. Und gerade von Marshall Rosenberg stammt dann das Zitat halt, Will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Ja. Also das <lacht> muss ich ja, schwerer Punkt find, ist ganz schwierig, gell? weil Absolut wenn ich natürlich sage, also mein Glücklichsein hängt nur davon ab, dass ich Recht habe. Das heißt, dass alle anderen die Welt und ihre Probleme genauso sehen, wie ich sie sehe und genauso deswegen auch dann handeln oder dieselben Konsequenzen ziehen wie ich. Das kann ich mir wünschen. Aber es wird nicht auf die Weise des Forderns passieren. also Oder die zu beschimpfen oder zu sagen, ihr seid dumm, dumm oder und böse. Und böse. <lacht> <lacht> also Auf die Weise wird es wahrscheinlich nicht gehen. Das, also, ist,
1: das ist der Klassiker. Ne? Sagt den Leuten, was sie falsch machen und sie werden es weiter falsch machen. Vielleicht sogar aus Ja oder, oder sag ihnen, was sie richtig machen und, mein, und sie ja werden es weiter richtig machen. Genau und Das
0: Vielleicht sind ja gebahnte sein. Wege für jeden. Gell? Also und das dauert glaube ich schon, bis jemand, also wenn jemand einsieht oder jemand sagt, ich will jetzt aber neue Wege gehen, dann muss da schon ja irgendwie ein, ein Setting da sein, wo ihm, auch bei ihm natürlich eine Bereitschaft, aber auch die muss natürlich reifen. Also und das heißt ja dann auch, ähm, Jemand, der ja selber gar nicht weiß, was seine eigenen Bedürfnisse, seine wirklichen jetzt sind und wie die erfüllbar wären, der kann ja da gar nicht frei operieren. Also bei Marshall Rosenberg ist es ja dann immer, der hat dann zwei, zwei Stofftiere, <lacht> da gibt es dann immer den Wolf und die Giraffe. War glaube ich bei ihm so ein bisschen so ein Zufall, weil das halt quasi bei ihm irgendwie zu Hause rumlag. Mhm. Also der Wolf ist natürlich der, kann man sich nennen und ich habe nicht genug und andere sind böse und ich muss hier durchbeißen und muss hier kämpfen. Und die Giraffe, so hat er das interpretiert, ist halt die mit dem großen Überblick mhm. und dem größten Herz. Also es gibt kein, kein Tier mit einem größeren Herz, also Landliebewesen mit mhm. größerem Herz als die Giraffe. Und, ähm, und, sag ich mal der wolf hat halt das problem der hat halt gelernt ich muss immer kämpfen und muss immer beißen und muss schreien und muss mich durchbeißen genau und so weiter und um mich kümmert sich sonst keiner und eigentlich haben sie vielleicht angst vor mir oder eigentlich bin ich nicht gut genug und so weiter und das ist natürlich sind ja alles dinge die wir die wir ja alle auch irgendwo mitschleifen. Also ich sage jetzt mal, wir wachsen als Kinder mit unseren Dingen, die wir mitbringen, in einer Welt, in einer Familie auf, in der auch nicht immer alles optimal laufen kann. Und dann habe ich halt ein Bedürfnis. Und dann gibt es halt verschiedene Varianten. Dann gibt es halt die Möglichkeit, keiner kümmert sich um mich, um mein Bedürfnis. Dann lerne ich daraus, meine Bedürfnisse sind nicht interessant, mich mag sowieso keiner. Ähm, am besten, ich wäre gar nicht da <lacht> oder so weiter. Oder andersrum kann es auch, ich muss alles selber machen, weil hier, sonst läuft hier nichts. Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dann geht nichts. Oder wäre es auch die andere Variante, das Bedürfnis wird sofort erfüllt. Dann lerne ich vielleicht, ich muss nur schreien und andere rennen und erfüllen mir meine Bedürfnisse. Also es ist nur so als Beispiel, was ja in unserem Großwerden schon, ähm, von, also vom Kleinst, vom, vom, vom Auf die Welt kommen an oder vielleicht schon vorher, was da schon alles ähm, so passieren kann und die Tendenz in unserer Welt, Erziehung, Eltern, Kindergarten, Schulsystem ist natürlich schon immer noch, trotz allem, was man da pädagogisch vielleicht auch in den Jahren und Jahrzehnten geändert hat, am Ende sollen wir natürlich schon funktionieren.
1: Hm. Mhm. Das ist ja Teil von diesem kapitalistischen... Ja. Das ist gar nicht so, den Vergleich finde ich gar nicht schlecht zum Kommunismus, weil schlussendlich ist es so.
0: Die große Wahl hat hier keiner mehr. Also der Mensch sollte, ob in der Familie, ob so, ist der, der Wunsch seiner Umgebung ist natürlich, er soll funktionieren. Also, ja, ja. Und, und das so werden wir groß. Und ich glaube, so Sachen, ähm, so eine, so eine, so vielleicht auch eben so eine Giraffengelassenheit, in echt ist ja mit den Giraffen dann auch anders, äh, aber zumindest in, in diesem Bild, dass man einfach so sagen kann, okay, jetzt passiert hier was und jetzt nehme ich das wahr, was ist da? Und dann, was habe ich da für Gefühle? Und was könnte ich jetzt da brauchen, um mit dem zu leben? Oder was könnte da andere brauchen, damit er, damit er besser damit umgehen kann? Und das dann auch auf eine Weise zu äußern, nicht so nach dem Motto, jetzt lass das los, jetzt, ja. jetzt reiß da nicht dran rum, ja. sondern oder jetzt, jetzt denk halt einfach mal, steh hier nicht im Weg rum. Das ist etwas... Ja, wo wir uns irgendwie alle schwer tun, finde ich. Also yeah. ich merke das ganz oft, dass ich in Situationen dann so reagiere und dann denke ich immer, der Satz hätte jetzt von meinem Urgroßvater sein können, der hätte jetzt von meinem Vater sein können, der hätte es von meiner Mutter sein können. Also da merkt man dann plötzlich, durch was man alles geprägt ist. Und und das ist halt in jedem, in dem Umfeld, wo man aufgewachsen ist, wo man studiert hat, wo man es Arbeiten gelernt hat, gab es natürlich bestimmte Konventionen, wie es funktioniert und die in die sind andere auch irgendwie reingewachsen, geben die einem dann vor und dann hat man gelernt, in diesem System entweder zu funktionieren oder dieses System umzugestalten oder wie auch immer, aber... So, die Frage, was ist jetzt wirklich äh, das eigene Bedürfnis? Und was, ähm, ja, und wie kann ich das vernünftig mit anderen zusammen vielleicht erfüllen <lacht> oder so, dass es für die gut ist und für mich? Das ist ja nicht unser Standarddenken. Also, das kommt ja in unserer Welt, in unserer Gesellschaft eigentlich nicht vor. Das können wir uns einmal ja Zeit nehmen, äh, gönnt sich das da eine oder andere sozusagen privat
1: weil über seine eigenen Bedürfnisse lachen.
0: So <lacht> ja genau, Artikel. aber unsere Gesellschaft ist ja nicht so und deswegen finde ich jetzt unter dem Stichwort, wir stellen uns manchmal naiver als wir eigentlich sein müssten, warum wundert es uns, dass wir in unserer Gesellschaft dann eben auch die entsprechenden ähm, Konflikte haben weil wir ja doch in einer Gesellschaft leben, in der es ja eigentlich fast niemand gelernt hat. Oder auch, sage ich mal, je weiter ich in dieser Gesellschaft aufsteige, umso weniger darf ich das können. Ja, umso besser funktioniert man ja. Genau, also ja. weil es ist ja so, ich meine, die, die sich durch bestimmte Systeme hochkämpfen, sind natürlich Leute, die es ja geschafft haben, innerhalb dieses Systems zu funktionieren aus welchen Gründen auch immer. Oft ist ja dieses funktionieren können, hat ja seine Ursache oft darin, dass sich halt vielleicht als Kleinkind keiner um einen gekümmert hat oder zum Beispiel, dass man dann beschlossen hat, okay, wenn ich hier nicht der Chef bin, dann macht das niemand ordentlich. Also ich muss das, ich muss das machen, weil wenn ich hier nicht den Laden zusammenhalte, meine Erfahrung ist, meine Umgebung hält hier nichts zusammen, die produzieren nur Chaos. Und dann werde ich eben Chef und erfolgreich und ja. so weiter. Bis ich irgendwann denke, ja gut, aber mein eigentliches Bedürfnis wäre, dass, dass ich mich ja eigentlich nicht um alles kümmern muss. Aber ist natürlich mit Erfolg und Geld und so weiter, kann ich das natürlich schön vielleicht abdecken, Deckel drauf. Finde ich, find ich super interessant mit diesen Bedürfnissen, mit den
1: eigenen und die der anderen, die zu berücksichtigen. Das impliziert ja auch wiederum, eine gewisse fähigkeit einfach zu vertrauen ne? wenn ich meine bedürfnisse schon alleine wenn ich meine eigenen bedürfnisse kenne dann projiziere ich die ja unfreiwillig auf jeden anderen aber dann kann ich auch zumindest darauf vertrauen mhm. bei gewissen dingen funktioniert vielleicht nur wenn es um essen geht so ein grundbedürfnis das, das nimmt man vielleicht auch nochmal mal bei jedem anderen wahr, aber bei anderen dingen wiederum nicht und dieses vertrauen das fehlt in, in dem system schon sehr mhm. stark ne?
0: Und da das, glaube was ja, ich natürlich. Ja, total
1: anstrengend ist.
0: ja, und, aber da glaube ich natürlich, dass so die aktuelle politische Situation und eben die, die Großthemen ja. sind jetzt keine Themen, die, ähm, so wie auch die Gesellschaft damit umgeht, vielleicht eben auch eben wegen der Bedringlichkeit, die da empfunden wird, die, die, also, wir gehen mit dem Ganzen nicht so um, dass jeder das Gefühl hat, ähm, mein Vertrauen wird jetzt gerade gestärkt und gibt mir die Freiheit, mich jetzt mit all diesen Dingen ganz frei mit den anderen auseinanderzusetzen, ähm, sondern es sind ja letztlich wieder Angstthemen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich finde es nachvollziehbar, wenn ich einfach die gesamtgesellschaftliche Situation und im Grunde genommen bei fast jedem Einzelnen, also ich würde jetzt, wenn ich es mit Leuten rede, finde ich, kommt immer irgendwo das, dasselbe so raus, äh, wie Menschen so im Leben stehen in dieser Gesellschaft. Ähm, eben mit einem Mangel an Vertrauen, mit Bedürfnissen, die nicht, äh, wo man nicht weiß und nie, auch nicht weiß, wie man sie erfüllen könnte. Ja, ist es halt nur ein Angstthema mehr. Also so glaube ich, und ich glaube, da kann man wirklich auch, also ich habe das bei mir schon auch so gemerkt. Also es gibt irgendwie, finde ich, also der Verstand, der kann sich ja, sage ich mal, auch frei in verschiedene Richtungen bewegen, in bessere oder schlechtere oder wie man es dann auch interpretiert, aber dieses diese Grundbefindlichkeit. Ich glaube, dass man die gar nicht, also wenn man sich dessen auch nicht äh, versucht bewusst zu werden, kann man die ja eigentlich kaum steuern. Und das ist eigentlich dann das, was Menschen halt antreibt. Und natürlich ist Angst, hatten wir das letztes Mal auch schon davon, Angst kann auch ein Antreiber sein. Ähm, aber also beim letzten Mal zumindest sind wir dazu gekommen, dass es
1: Schlecht Kein so wirklich
0: halt ist. Guter ist, gell? Ja, ja, also es ja, ja. ist keiner, wo dann jemand sagt, ach und jetzt kann ich mit Überzeugung mich zu diesem oder zu jenem entscheiden äh, und kann auch mit der, mit der Entscheidung anderer leben, ob es jetzt meine ist oder nicht, sondern ja und ich glaube halt, dass, dass sehr sehr viele Menschen eben dann auf, auf diese, auf Sachen Angst, Druck, ähm, halt genau anders reagieren und da auch also ohne das jetzt bewusst äh, letztlich ist es so dass sich dass sich das Denken halt oft von dieser oder meistens auch von so einer Grundbefindlichkeit mhm. leiten lässt ich meine das haben wir ja dann was es ist es gibt ja auch die die gescheiterten Genies mhm. wo man sagen muss ja gut da war halt dann irgendwann, keine Ahnung, das Geltungsbedürfnis so groß, dass man dann am Ende irgendwie Ergebnisse gefälscht hat Und nie, oder oder immer mehr geschoben hat. Ja, gell? Ja. Uns vielleicht selber nicht mal, das nicht mal noch als 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 wirkliche Fälschung, sondern vielleicht, also ich glaube tatsächlich, dass Menschen ja meistens das, was sie tun, halten sie ja irgendwann für richtig und für, auch für glaubwürdig. Also je mehr man dann da tut, desto mehr glaubt man das ja selber. Und dann ähm, wirklich aus äh, quasi aus allen Wolken fallen, wenn dann jemand kommt und dann sagt, du, das ist aber halt nicht so, gell? Also ich könnte es dir nachweisen, das hat ja nicht gestimmt und so. Ähm, und dann sehen die sich ja teilweise sogar noch als Opfer. Also. Ja, ja, das, ist
1: ja, das entspricht genau. ja auch ein bisschen der Situation, die genau. wir gerade haben genau.
0: Und da merkt man ja, wie, wie sehr einfach so diese, diese, diese Grundgefühle einfach Denken beeinflussen. Aber wir haben es natürlich in unserer Gesellschaft, weil wir ja sagen, jeder muss ja funktionieren, halt dieses Bild. Ähm, man muss jetzt halt Menschen... Entweder belabern oder zwingen oder überzeugen oder, ähm, oder ihnen Angst machen, ähm, damit sie sich jetzt äh, eine, äh, denken, in ihrem Denken eine gewisse Richtung einschwenken. Aber so ist glaube ich die Realität der so Welt. Und die Realität des Menschen nicht. Die
1: Realität des Menschen ist nicht also, so. Ich glaube, die Welt, die Realität, die können wir nicht ändern.
0: Genau, aber... Wenn es wärmer meine, wird,
1: wird es wärmer. Punkt. Genau, ja, das da so, die genau aber so die,
0: jetzt, die Menschheit an sich, äh,
1: da... Du hast natürlich recht, die Einsicht die muss jeder, jeder für sich selber gewinnen. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich gönne mir die Naivität und vertraue vielen Menschen einfach. Das irritiert auch. Das irritiert manche. <lacht> um mich rum auch. Also, dass, dass ich... Das, das wird dann mal als blauäugig oder naiv oder dann kommt wieder der Spruch, da wirst ich schon noch umschauen, Zum Beispiel, <lacht> ne? genau. wenn, wenn man das so macht, genau. aber, aber ich gönne mir, mir die Naivität, weil am Schluss kann, kann ja an, an, an so einem Punkt, ja, was, was soll ich mir denn jetzt umschauen, ich, mein, hm. ich, ich lebe hier in der Gegenwart und in den Moment, wo man vertraut, das ist super angenehm. Hm da kann man sich da kann man sich da hat man dieses gute Gefühl von dem ja. Geht mir mal so. jetzt ist ja natürlich eben das
0: Ziel dass, eine, ja. dass unsere Gesellschaft nat muss natürlich glaube ich grundsätzlich diese diese Basis schaffen dass mehr immer mehr Menschen in dieses Selbstvertrauen, da Selbstvertrauen und, dazu, um und vertrauen. vertrauen in ja. die Welt ja. reinkommen damit wir die dass, damit wir die gesellschaftlichen Probleme dann auch gemeinsam angehen können. Und da sehe ich ein bisschen zu wenig in das der Richtung. Und es ist halt das Übliche, so quasi, sage ich jetzt mal, ein paar haben, haben ein Problem identifiziert und meinen jetzt halt, das müssen jetzt die anderen noch verstehen.
1: Ja, 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 aber ja, sie tun es halt. die sind halt dann dumm oder böse. Ja, wieder. genau. Das das und
0: damit ja, kommen ja. wir natürlich in diese Polarisierungen rein, damit kommen wir in so eine Empörungskultur rein, da kommen wir eigentlich in, äh, ja, letztlich auch in eine Zerstörung des sozialen Friedens. Ist natürlich immer so. Also, wenn ich eben nach Stalin oder Lenin dann sage, das Thema ist, das Problem ist quasi ein organisatorisches und die Menschen, die da nicht mitmachen, sind das Problem. Das sind sozusagen die äh, Teil des Problems. So komme ich halt eigentlich gesellschaftlich nicht, nicht weiter. Und das ist aber ganz schwierig, weil wir halt in so einer Welt sind, wo ja Dinge funktionieren sollen. Und wir sind es aber oft, sage ich mal, vom kleinsten Bereich bis eben zur Gesellschaft oder zur Welt, ähm, sind es nicht gewöhnt und 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 nicht darin eingeübt dass man aber ja all, möglichst viele menschen mitnehmen muss bei dieser geschichte die man vorhat
1: und es geht halt auch das Recht ist halt, haben,
0: ne? ja und das ist halt so quasi es kann alles noch so schön ausgedacht sein und wahr oder nicht wahr oder wie auch immer aber wenn halt die menschen nicht mitgehen wollen weil sie aber halt eigentlich auch emotional nicht können
1: ja, Sie sind ja nicht trainiert drauf. Das genau. Stimmt, so dann
0: habe hab ich da, also dann kann ich da natürlich mit Frust und Wut und Ärger und, <lacht> und kann da rumschreien, aber das wird dieses Thema nicht, nicht besser in den Griff bekommen. Es sei denn, ich habe natürlich die Machtmittel und kann irgendwann sagen, ähm, wie Lenin oder Stalin. Ähm, oder ja. oder dann der Kapitalismus auf andere Weise, kann einfach sagen, okay, jetzt äh, die müssen jetzt halt einfach, weil es uns jetzt auch egal, was die denken, die sind jetzt halt fällig.
1: Ja. Roland, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, wie, wie könnte man denn das angehen, dass quasi die Wandlungsfähigkeit gestärkt wird der Menschen, der Umgebung für die Zukunft? Ja. müsste man am Kapitalismus arbeiten? Ist das ein Hauptgrund, dieses, dieses, dieser Zwang zu funktionieren und Zwangrecht zu haben? Oder sind die, die Gründe woanders? Deiner Meinung nach. Also,
0: ähm, es gibt ja die es gibt ja das, das berühmte Zitat, ich glaube, von, von Mutter Teresa von Kalkutta, äh, wo jemand gesagt hat, so quasi was was muss sich alles ändern, in Bezug auf die Kirche, aber auch ja. auf die Welt. Und sie dann zu demjenigen gesagt hat, sie und ich. Ja. Also letztlich, sage ich mal, ist jede... Also natürlich, ich meine, wir leben in einer Welt, die ja irgendwo auch komplex ist und auch organisatorische Anteile hat, ganz notwendig. Aber letztlich ist es ja die die eigene Haltung, die, ähm, die, die sich entwickeln kann bei jedem und äh, wenn er Verantwortung für die übernimmt, dass er einfach seine eigenen Prägungen und seine eigenen Programmierungen, sage ich mal, auch mal anschaut und sagt und was hat das jetzt mit meinen wirklichen Bedürfnissen, mit meinem Menschsein, mit meiner Menschenwürde, mit dem, wie Gott mich gesehen hat, als er mich geschaffen hat, sage ich es als Christ natürlich. Wie, wie, wie steht das jetzt da eigentlich und, und was habe ich da für Bedürfnisse? Wer bin ich denn als Mensch eigentlich, abgesehen von dem, was ich mir eingebildet habe und was andere sich einbilden, wie ich sein sollte und was die Gesellschaft sagt, wie ich funktionieren muss. Ich glaube, das ist schon so der Punkt damit diese diese Kommunikationen und dieses Zusammensein wieder besser funktionieren kann und ich meine, dass man natürlich auf dieser Basis dann auch ähm, gesellschaftliche Abläufe und Bildungssystem und alle möglichen Dinge muss man dann natürlich schon auch mal noch mal auf den Prüfstand stellen um dieses Bewusstsein zu ja machen. ob wir mit dem was wir da so treiben und mit immer mehr Milliardenhilfen <lacht> und immer mehr Forderungen und immer mehr, ob uns das tatsächlich irgendwo hinführt, wo der Einzelne als Geschöpf Gottes, als geliebtes Kind Gottes auch tatsächlich noch, also dass der da eigentlich zur Geltung kommen kann.
1: Ja, völlig richtig. Und das ist ja, die Schulen, die, die sind ja da auch nicht wirklich geeignet dafür. Die sind ja genau auf diese Funktionsfähigkeit ja. ausgelegt. Und wenn einer nicht richtig funktioniert, dann wird er, ja, dann wird da völlig missachtet, ja. blöd gesagt. Das ist ja genau das, das von dem du gesprochen hast.
0: Also ich will das zum Beispiel beim Thema Schule, ich, ich will dem Engagement dieser Lehrer, wo ja wirklich auch tolle Personen auch teilweise sind, gell?
1: Ja, und sich bemühen
0: recht. und dem will ich da nichts ja. wegtun. Trotzdem muss ich sagen, ich habe es in meiner Schulzeit schon auch so erlebt, dass es halt, ja, ja also. das
1: System jetzt? Ich sage es mal, mal,
0: ich also ich, ich, ich gebe auch zu, dass ich von bestimmten Lehrern, von bestimmten Themen auch enorm profitiert habe in meinem Leben. Also ja. und, und das auch damals schon toll fand oder jetzt rückwirkend und trotzdem würde ich sagen, bin ich da eigentlich in dem System ja nicht vorgekommen und es gab viele rätselhafte Dinge und da haben sich halt die einen besser gefügt und die anderen weniger und jeder hat seine Methoden entwickelt, aber
1: also ich muss, ich muss zu meiner, meiner Schande gestehen, ich, ich habe bis zur dritten Klasse nicht gewusst, dass man sowas wie durchfallen kann. Also Das war mir völlig unklar. Ich habe hab das wirklich nicht verstanden so richtig. Ja. Weil du sagst, du hast da auch nicht reinpasst. Ich, ich weiß nicht, ob ich funktioniert habe toll, aber <lacht> es, war mir, es, war, es war mir nicht klar,
0: um was es geht. Oder Ich kann mich an ganz viele Beispiele erinnern wo ich wirklich eigentlich ein, ein interessantes Thema entdeckt habe im Unterricht ja. und da irgendwas wissen wollte und es total spannend fand. Und es war aber ganz klar, dass es das hier keinen Platz hat und dass es ja. auch keiner versteht und dass es niemanden interessiert und dass es keine Relevanz hat. Konsequenz, ich habe mir angewöhnt, diese Dinge selber nachzugehen. Gell? Das ist ja, ist ja gut, ja. aber man fragt sich dann, also, wenn, wenn quasi das Engagement zum selber lernen eigentlich hauptsächlich durch die Frustration durch die Schule entsteht, das wäre jetzt schade. Gell? Aber umgekehrt eben auch die Lehrer, die auch, gerade auch manch, manche, die ja auch manchmal vom, sage ich mal, vom strengen Unterricht etwas Abstand genommen haben und, und selber irgendwie oder die Themen stärker akzentuiert haben, für die sie auch begeistert waren. Das waren natürlich auch Sternstunden, wo ich sagen muss: ja, klar, Also das, das wäre mir ja sonst auch nicht begegnet. Also der, äh, der begeisterte Kunstlehrer, der dann noch, auch noch Gitarre spielen konnte äh, und, äh, und wer während dem Unterricht immer irgendwelche Literatur, irgendwelche ganz tollen Sachen vorgelesen hat. Also, ich meine, das. Das ist auch was Prägendes. Gell? Also, ich meine, dem wäre ich sonst ja. nicht über den Weg gelaufen, als, als Kind, als Jugendlicher.
1: Gell? Also ich mein, schlussendlich ist es ja dann auf der anderen Seite in der Schule auch so, um das auch nochmal in ein anderes Licht zu rücken: man, du, du musst halt rechnen und lesen können. Punkt. Ja, das, 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 da, ob wir jetzt da Gefallen dran findet oder nicht,
0: ja.
1: diese Funktionsfähigkeit, die, die muss man sich aneignen, wobei man das jetzt natürlich schon in Frage stellen kann, ob das ein Grundbedürfnis ist.
0: Klar, aber zur gesellschaftlichen Teilhabe brauche ich natürlich Dinge. Ja, und ja. ich muss ich schon mein, auch sagen, ich meine. vor
1: tausend Jahren konnten die wenigsten lesen. Und ja, das
0: hat eigentlich genau, kein das Leben gekostet. Heute ist halt die Welt so. Ja. Ja? Und, und jetzt, um so, so den Bogen zu, zu schlagen, zu einzelnen Themen, sich Meinungen zu bilden, die man ja dann als, als Staatsbürger dann braucht, wenn ich jetzt dann so bildungsmäßig gar nichts mehr mitbringe, ähm, wird das schwer werden. dann Weise. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, deswegen bin ich eigentlich nach wie vor dafür, dass Menschen irgendwie Ausbildungen haben, auch abgeschlossene, also sogar Politiker, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil ich schon finde, dass halt Leute, die sich halt irgendwann mal wenigstens mit irgendwas intensiv beschäftigt haben und beschäftigen mussten, haben Natürlich, dann oft auch so, diese, so eine Klarheit, ähm, Dinge vielleicht doch ein bisschen besser zu beurteilen können, in aller Begrenztheit, wie das bei jedem ist. Ich meine, man kann äh, ja nicht. Man, kann ja nicht ist ja immer auch nur, man ist ja immer nur Spezialist, auch in dem Bereich, in dem man sich wirklich beschäftigt hat, und, ja, und schon im nächsten Rand gibt oder im, im angrenzenden Gebiet kann man nur. Ein bisschen mitschwätzen und im übernächsten weiß man schon, <lacht> denkt man schon.
1: Wenn man sich mit, mit was spezifisch beschäftigt hat, dann weiß man. Dann weiß man, dass es diese Dinge gibt, wo man keine Ahnung davon genau, hat. Genau, da ne? gibt
0: es Dinge, die verstehe ich nicht, aber da gibt es jemanden und da hoffe ich dann, dass der die versteht. Ronald,
1: ja. Ja. Also. <lacht> vielen Dank. Ja, gerne. Hab doch. Supermäßig, habe mich wieder brutal gefreut. Es macht einen riesen <lacht> Spaß mit dir zu Haben
0: Aber da wieder ja. einen kleinen Ausritt
1: durch die unsere ja. Themen ja. gemacht Das machen wir
0: einfach.